0: Esse episódio contém spoilers do filme Jogos Mortais. Quando falamos sobre filmes influentes, sempre olhamos para o passado, né? É claro, porque não tem nem como os filmes dessa década, né? por exemplo, terem tido um grau de impacto capaz de produzir um efeito que gerasse alguns expoentes baseados em seus feitos. Isso leva tempo, estudo e amadurecimento daquela obra cinematográfica. Afinal, né, quantos filmes nós consideramos cults hoje e na época que estrearam acabaram não tendo tanto sucesso? No entanto, no gênero que se repete mais do que se renova, há alguns bons exemplos de longas relativamente recentes que trouxeram uma nova onda de estilos para o terror. Ele teve aí alguns exemplos como Jogos Mortais e Atividade Paranormal que recentemente chacoalharam o gênero e fez a partir dele surgir muitos outros filmes parecidos. Jogos Mortais inclusive foi um dos únicos longos do gênero que conseguiram fazer aquilo que clássicos como Psicose, Halloween, Tubarão e O Exorcista fizeram. Ter uma trilha marcante que faz você lembrar dele na hora. Relacionado a isso também temos uma trama que traz questões muito atuais e a fragilidade dos valores que a sociedade prega. Hoje eu vou falar sobre como a relação dos conflitos pessoais dos personagens de Jogos Mortais se espelha na trama geral e nas discussões que o filme traz. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Jogos Mortais foi um filme que chegou muito tímido e fez um sucesso estrondoso, tanto que garantiu depois diversas sequências e até mais um filme que chega ano que vem, com produção dos Chris Rock, né, aquele espiral, o legado de Jogos Mortais. E ele também né, foi o filme que jogou James Wan lá pra cima agora, ele é um dos diretores mais bem sucedidos do horror, produz né, aí a franquia Invocação do Mal e recentemente conquistou os nerds ao entregar o divertidíssimo Aquaman. No entanto, Jogos Mortais não fala apenas sobre um torturador que obriga suas vítimas a se mutilarem em troca de um Torture Burn barato. Nem se trata né, de um justiceiro com índole deturpada. É um filme que consegue chamar muita atenção pelas suas discussões em cima de seus personagens e suas culpas. É um filme sobre culpa, sobre castigo e sobre a reflexão dos erros que os levaram até ali. A culpa que eles sentem não está relacionada apenas ao que fizeram, mas também ao que terão que fazer para sair daquela situação. Para quem não sabe, a trama gira em torno de dois homens que eles acordam em um banheiro ali inóspito, o do Adam e o Dr. Gordon. Eles têm duas fitas que meio que justificam a razão deles estarem lá. Falando fora dali, também há uma investigação do policial que está atrás do Sol que é este homem por trás desses jogos mortais. Mas antes, temos que voltar um pouquinho, né? Muitos se perguntam o que é mais importante, né? A trama ou os personagens em uma história. Tanto que até Aristóteles já estudava isso, né, dois mil anos atrás, produziu algumas obras literárias. No entanto, não tem como você separar um do outro. O personagem bem feito numa trama que não faz ele enfrentar seus dilemas não funciona, né, ele não é explorado ao máximo. Tem um personagem raso numa trama complexa dá aquele ar de superficialidade e o público quase nem compra ele. Sobre o personagem, Robert McKee, em seu livro Story, considera que o escritor é uma espécie de mindworm, ou verme da mente. Já que na Psicologia foi um termo criado para ilustrar como seria um ser que habitasse na mente do ser humano e entendesse ele por completo. Por isso Mackie diz que o escritor é esse Mind worm, pois o escritor né, ele conhecerá e se aprofundará em seus personagens, principalmente ali no seu protagonista. Já a história, seja um filme ou em qualquer obra de ficção, é conduzida pelas escolhas dos seus personagens. São eles que formam a narrativa e levam os problemas e consequências até o fim. Por isso que conveniências em momentos-chave e alguns deuses ex-machinas colocados em locais inapropriados causam tanta aversão, né? Olá, Game of Thrones! Já em Jogos Mortais, é essa forma que os personagens do Atrama se relacionam diretamente com seus conflitos internos, causando assim uma sensação de unidade narrativa como um todo, como se aquele filme estivesse sendo contado pelo diretor a partir de seu ponto de vista de Mindwarm por isso que eu fico tão fascinado com como tudo se desenrola nesse filme, e como ele é tão imersivo. Mas aí vamos aos personagens agora. Dentro do banheiro temos o Adam, que é um voyeur, né, ele é um fotógrafo investigativo que ele é comprado pelas pessoas. E segundo a sua descrição na sua fita, né, leva a crer que o Sol acha que ele é um cara vazio por fazer tudo isso. Ele passa tanto tempo vigiando e perseguindo os outros, que acaba não olhando para dentro de si. E por isso o Jigsaw quer que ele assista a sua própria morte. Junto com o Adam, temos o Dr. Gordon. Um cara que pouco sabemos o que ele fez, mas a percepção de Sol é que ele não valoriza a sua família. Ele tem tudo ali ao seu lado, né, uma esposa, uma filha, mas não valoriza. E aí, por isso que ele, um médico que jurou salvar vidas, recebe dicas e maneiras de como matar seu companheiro em troca da liberdade de sua família. Ele teria ali que inverter os seus valores pessoais internos para demonstrar o que sol queria. Controlando a família de Gordon, temos o Zep, que serve apenas como, sei lá, um agente do caos do Jigsaw. Ele usa Zep, pois sabe que o, que o cara sucumbiria a pressão por ser tão submetropolitário e influenciável e também por ter sua vida né, em risco. No meio de tudo isso ainda temos o policial David Tapp, interpretado aí pelo Danny Glover. A sua história se relaciona com Gordon em um passado próximo, também relacionado aos crimes do, do Sol. Ele teve uma perda grande e ele busca uma espécie de redenção por aquilo, que ele considera que aquilo é um erro dele. Já Sol, que é o grande antagonista do filme, ele é um homem que está sendo consumido por uma doença e aí ele se vê traído pelo próprio corpo, pela natureza e pela sociedade. E aí que ele arruma uma desculpa para punir aqueles que ele considera não merecedores da bênção que tem. Tanto que duas vítimas que ele faz são um homem que se mutilava, e por isso participou de um desafio onde faria ele morrer cortado em meio a arames farpados, e uma mulher usuária de drogas. Ele obriga ela a matar uma outra pessoa para sobreviver. E assim dá mais valor à sua vida, já que praticamente foi trocada por outra, né? como se fosse um renascimento. Tanto que em determinado momento ela fala que... Se não fosse por ele, ela não teria largado meu vício em drogas. É muito interessante como todos os personagens eles passam por uma espécie de autodestruição dentro dessa história, né? Eles todos estão relacionados por causa disso. O só ainda tem uma cena muito emblemática, que é o maior plot twist no final do filme, onde ele meio que renasce após todo aquele caos, quando tudo está sendo revelado. É bem interessante se a gente olhar pelo lado de que ele se sente melhor ao fazer a sua justiça pessoal. É bem legal... Tentar analisar o Sol dessa forma, ele por estar doente se vê numa espécie de condição de superioridade no entendimento e no relacionamento com a sua vida. Isso é muito perceptível na vida real, quando estamos doentes ou passamos por um luto, é comum a gente se sentir mais sensível né, e começar a dar mais valor para as pequenas coisas. Mas, o Jigsaw meio que acaba também se relacionando com as vítimas, tanto que quando elas acabam morrendo ele tira né, um pedaço da pele delas de parecido com um quebra-cabeça. Dando o um apelido dele, né? Dig Sol, que é peça de quebra-cabeça. Acho que é isso. Que não, quebra-cabeça, na verdade. Olhando para esse lado é como se ele considerasse um juiz moral e, no fim de seu castigo, ele retira aquilo que possa representar o problema que ele queria corrigir naquela pessoa. Jogos Mortais nos coloca dentro da mente de personagens que moda toda uma trama que conversa diretamente com suas aflições, seus conflitos, seus pecados e suas penitências. É um filme que consegue dar profundidade absurda para essa história que parte também como estudo da sociedade, afinal a sociedade também faz isso né, as regras sociais julgam quem se veste diferente, quem come diferente, quem se aparenta diferente e faz o papel de juiz, júri, executor ao ver alguém que comete aquilo que ela considera um pecado. Aquela câmera escondida que os personagens encontram com os 30 minutos ali de filme, faz uma ligação quase metalinguística com a nossa visão sobre eles e sobre o homem que os colocou ali. Black Mirror, por exemplo, mostrou muito bem esse fetiche pelo sofrimento alheio naquele episódio National Anthem, né, o hino nacional, que é o primeiro episódio, na verdade, em que a Inglaterra para para ver o primeiro-ministro ali cumprindo o desafio que ridiculariza ele, e mal se atentaram que aquilo nem era mais necessário quando começou. No fim, quando alguém comete algum pequeno erro, todos se acham naquele direito de julgar e fazer uma espécie de tortura psicológica em cima daquela pessoa. Se fosse um jogo que não importa se o personagem colocado ali concordou ou não em jogar Apenas inserem ele ali e levam até o fim do jogo E aí, curtiu esse episódio? Se gostou, vai lá, compartilha com seus amigos, faz todos eles ouvirem. E se puder, também me dê um, me dê um feedback se você tem algo para falar. Se você não gostou, também pode mandar o um feedback que eu aceito também, né? Umas críticas são bem legais. No episódio de hoje eu citei dois autores e seus livros. O primeiro que eu já recomendei aqui é o Robert McKee e o seu livro Story, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. É esse nome gigante mesmo. Mas se você pesquisar aí, Robert, Story, você já acha. E o segundo é Aristóteles, né? O único livro que li dele foi Poética, em que ele fala sobre formas de escrita e narrativa da ficção. Me sigam também lá no Instagram @colastron. Eu sempre posto vídeos e textos por lá. Tá bem legal. Também no Facebook, no Twitter, todos os lugares mesmo @colastron. Valeu por ter escutado até aqui. Muito obrigado. Se cuide na vida e até mais.